0: Die.
1: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Erste Frage am Steckbrief heißt einfach Name.
2: Viola Hess.
1: Geburtstag.
2: 6. März 1950.
1: Geburtsort. Glauchau. Profession.
2: Ich bin Lehrerin und Diplomjournalistin.
1: Was treibt Sie an?
2: Neugier. Also ich finde es ganz wichtig, überall wo man ist, alles mitzunehmen und den jeweiligen Ort als Teil einer ganzen Welt zu begreifen mit Traditionen, Erfahrungen, Besonderheiten, menschlichen Beziehungen und den Blick so zu weiten, dass man am Ende mehr sehen und mehr verstehen kann und das dann vielleicht noch anderen mitzuteilen.
1: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
2: Also ich bin ein Flüchtlingskind, aber ich bin jetzt angekommen in der Kleinstadt Wurzen an der Mulde und in meinem schönen, großen, inspirierenden Netzwerk rund um das Ringelnatz-Geburtshaus.
1: Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
2: Ich bin ja immer so jemand, der das Verblüffende sucht und ich fand es also wahnsinnig interessant, dass die Frau von dem Jazzpianisten pianisten Svensen nach mehreren Jahren bei sich im Keller eine Botschaft ihres Mannes entdeckt hat und die als CD rausgegeben hat, die CD Holmes von Esberg Svensen. Das ist so eine Parallele in der Familie. Mein Schwager war gestorben, der ist Künstler und nach seinem Tod blühte seine Kunst nochmal auf. Und der war auch ein großer Svensen-Fan. Das war so eine ganz berührende Geschichte in unserem Leben.
1: Man hört mich hier rascheln, weil ich schreibe Botschaft, Fragezeichen, aber habe hier einen Fragebogen erstmal mhm. und deshalb geht es hier weiter bei,
2: mhm. welche
1: Musik hat sie jüngst berührt? Genau, habe ich welches Buch? Ich war schon mhm. verwirrt, weil ich war noch immer bei der Botschaft, weil ich sie danach <lacht> fragen will. Was war denn die Botschaft? Mhm. Welches Buch? Wir sind bei welches Buch?
2: Na, ich bin ja so eine neugierige Tante, die überall in die Tiefe gräbt und Bettina Baltschew hat ein wunderbares Buch über die Strände in Europa geschrieben, am Rande der Glückseligkeit. Das ist so genau mein Ding.
1: Am Rand der Glückseligkeit, über ja. den Strand. Mhm. Mhm. Wie beginnt der Tag?
2: Ich gehe den Gotten begrüßen, gerne barfuß und dann brauche ich einen Kaffee, ein gutes Frühstück und mache gerne ein, zwei Sudokus, um mein Gehirn munter zu machen.
1: Und jetzt die Frage nach der Botschaft von Esbjörn Swenson. Also die CD heißt Homes und er hat seiner Frau eine Nachricht hinterlassen, die Nein, er im die Keller F versteckt hat?
2: Nee, die Frau äh, hat getrauert ja, mhm. und hat nichts verändert an dem Haus und ist dann noch. Jahren in das Studio im Keller gegangen und hat dort aufgezeichnet diese wunderbare Musik gefunden, von der sie selbst nichts wusste. Und sie hatten beide, ist hat ja beim Sportunfall gestorben, sie hatten beide so ein inniges Verhältnis, dass sie sich dann entschlossen hat, das, was sie da gefunden hat, posthum äh, hm. zu veröffentlichen. Verstehe,
1: passt verstehe. Passt Wann hat denn das bei Ihnen zuletzt geklappt mit der Glückseligkeit am Meer?
2: Oh, also eigentlich versuche ich jedes Jahr einmal ans Wasser zu fahren, am liebsten Ostsee. Wo denn? Äh, gerne auf dem DAS, weil wir da Freunde haben.
1: Also Sie gehören auch so, das ist ja so, die Die Mitteldeutschland ist ja so ein bisschen geteilt in die Hiddensee-Fraktion und die Weststrand-Fraktion. Sie sind mehr DAS-Weststrand.
2: Solange man den Weststrand noch als Weststrand genießen kann, lieber Weststrand als Hiddensee. Wieso, was ist das Problem am Weststrand? Am Weststrand ist jetzt das Problem, dass der zum äh, Geheimtipp geworden ist und da ist er nicht mehr geheim. Ach so, weil er so voll ganz Ich habe gestern
1: gerade mit Freunden telefoniert. Das Wetter war so schlecht, jetzt ein paar Tage, dass sie ziemlich viel Platz hatten am Weststrand. <lacht> Schwierige Frage, die ganz einfach klingt. Was sagt das über Sie, dass Sie ausgerechnet Joachim Ringelnatz verfallen sind? Was sagt es über Sie, Viola Hess?
2: Also zum einen ist es, wie vieles in meinem Leben, eine Entdeckung des Zufalls. Ich bin halt aus Berufsgründen nach Wurzen gekommen und dort auf Schritt und Tritt wirklich über ihn gestolpert. Und habe dann gemerkt, dass es dort eine kleine Fangemeinde gibt, die äh, an, seiner, äh, an seinem Werk festhält und sich auch da verbündet hat, dieses Geburtshaus möglichst nicht verfallen zu lassen. Und so viel gibt es dann in der Kleinstadt nicht, um sich zu engagieren. Dann habe ich angefangen, ihn zu lesen. Und als ich dann über sozusagen die Oberfläche hinweg war, die ja eher humoristisch ist, hat sich ein Mensch erschlossen mit einer ganz großen Seele und einem tiefen Herzen. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich selber Kummer habe, immer mal Ringelnatz lese, weil er vorgeführt hat, wie man mit solchen großen, kleinen, beschwerlichen Kümmernissen oder mit dem Leben überhaupt in schwierigen Zeiten menschlich zurechtkommen kann. Das ist vor allen Dingen seine Menschlichkeit.
1: Das heißt also, es war eine praktische Entscheidung, wenn in Wurzen Morgenstern groß geworden wäre oder, oder, weiß ich, Heiner Müller, dann hätten Sie dem auch verfallen können?
2: Hm, ich habe schon, hab schon einige aussortiert. Also, ich hätte zum Beispiel nicht für Brecht gekämpft. Das ist nicht so meine Welt. Aber wir haben sich wirklich zwei... Also ich habe da jemanden gefunden, wo sich das lohnt, ihn wertvoll zu halten und wertzuschätzen. Äh, auch in Dimensionen, die außerhalb, vielleicht schon außerhalb der Literatur liegen.
1: Auch in Dimensionen, die außerhalb der Literatur liegen? einfach in
2: seiner Art und Weise, wie er mit läuften umgegangen ist, wie, das ist einfach mit seinem, alltagstauglich.
1: Mit seinem wilden Leben auch.
2: Das wilde Leben, darum beneide ich ihn, ja. Es war aber ein Mann und ich bin eine Frau, da ist das wilde Leben nicht ganz so vergönnt gewesen. Ist es so? Ja, mir war es nicht so vergönnt.
1: Wie steht denn Joachim Ringelnatz heute da? Also, große in der Literatur haben sich ja als Fans, wirklich als Liebhaber, Liebhaberinnen geoutet. Also, bei Robert Gernhardt überrascht ja. das erstmal nicht, weil die sind nah. Aber zum Beispiel Roger Willemsen hat ihn ja auch sehr gefeiert. Roger Willemsen, der eindeutigen Überblick hatte, was Literatur angeht. Wie steht er da heute, Joachim Ringelnatz?
2: Also, die Begegnung mit den beiden habe ich erlebt weil die sind ja beide in Cuxhaven äh, um diesen Ringelnatzpreis versammelt gewesen. Robert Gernhardt hat ihn bekommen, Peter Rümphoff auch und Roger Wilhelmsen hat eine Laudatio dort gehalten. Diese Begegnungen waren für mich wichtig, um die Dimension dieses äh, Multikünstlers für mich überhaupt erstmal zu erfassen. Denn wenn ich an der sozusagen in meinem privaten Austausch mit ihm geblieben wäre, wären mir das vielleicht gar nicht so klar geworden. Dann wäre das eher eine intimere Sache. Äh, es war unglaublich, was seit der Diogenes-Verlag die Rechte abgegeben hat, also seit die Urheberrechte nicht mehr gebunden sind, wie viele Verlage sich dem Ringelnatz zugewendet haben. Es gab eine richtige Bücherexplosion auf dem Markt und die hält bis heute an. Was ich mir wünschte, wäre, dass auch äh, die Forschung sich mehr mit Ringelnatz beschäftigt. Da gibt es noch relativ wenig.
1: Tatsächlich, ja? ja,
2: ja.
1: Klingt ja fast unwahrscheinlich.
2: Ja, das haben wir auch gedacht. Äh, weil ja in, also in der Stadt, in der ich jetzt sehr gerne lebe, in Wurzen, wird ja seit den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gesammelt, was Ringelnatz veröffentlicht hat. Äh, es gibt auch äh, Schenkungen von der Familie, es gibt Briefverkehre, es gibt große Briefsammlungen und eigentlich müsste da mal jemand rangehen und müsste sich das gesamte Werk angucken. Und eins unserer Anliegen als Verein ist nun mittlerweile geworden, auch da Anstöße zu geben und den Kontakt zu den Wissenschaftlern zu suchen. Und äh, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel zu erkunden.
1: Und das ist offenbar ja, also kann man es als Indiz verstehen, dass er eben doch nicht so geschmeidig in den Kanon passt?
2: Also, also das war sozusagen
1: der Sinn meiner Frage, wie geschmeidig,
2: steht er da Geschmeidig ist er äh, auf keinen Fall. Also wenn man direkt was sucht, was hat Ringelnatz zum Krieg gesagt, was hat Ringelnatz dazu gesagt? Man kriegt von ihm keine einfachen Antworten. Aber man kriegt immer Antworten von einem Menschen, der mit diesem Thema konfrontiert worden ist, der sich also auseinandersetzen musste. Er ist nicht plakativ, er ist nicht propagandistisch. Also es ist ein ganz feiner, spinnwebzarter Mann, hat Rümkopf selber gesagt. Ein, ein spinnweb feiner, spinnwebzarter Mann. Mann.
1: Glauben Sie, dass er sympathisch war?
2: Er konnte auch ein altes Ekel sein und er konnte auch manchmal sehr übertreiben, aber das war schon in der Kinderzeit so. Also ich stelle mir vor, er wäre einer meiner Enkelsöhne und die Familie sitzt zu Tisch und der will zuerst mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt mit der Hand in die Tomaten so beschlage. Ähm, meine Enkel hätten gesagt, ich probiere es nicht. Er hat es probiert. Er hat also kindischste Sachen bis ins hohe Alter gemacht. Dieses kindisch oder kindlich sein ist natürlich auch sozusagen ein Element seiner Lyrik.
1: Mich interessiert natürlich auch, wie Sie als Großmutter reagiert hätten.
2: Ich glaube, mit mir wäre nicht gut Kirschenessen gewesen. Weil ich hätte ja den ganzen Zermon beseitigen müssen. <lacht> und dann ist es immer wichtig zu spiegeln, du machst mir jetzt Kummer.
1: <lacht> Viele haben ihn ja tatsächlich in seiner Biografie, Sie haben das schon mit der Schule angedeutet, und er ist dann zur See gefahren und ja. so, was, glaube ich, auch sehr, sehr hart war, wenn man reinguckt in seine Biografie. Viele haben ihn als Freak richtig behandelt, als ein Outlaw wäre er in die amerikanische popkultur geraten dann hätte er auch so ein tramp so der beat generation der beat generation sein Wir können wie so wie jack Kerouac oder später charles bukowski so gehen sie ja. damit
2: also ich sage mal er hatte das leben das er hatte und ich möchte nicht an seiner stelle auf see gewesen sein das ist unglaublich, was ihm da an Härte begegnet ist und wie er das aufgefangen hat. Also er muss auch eine große Resilienzfähigkeit gehabt haben. Er hat es ja immer wieder in ganz tolle Lyrik verwandelt, immer wieder. Das war sein, sein Modus. Und sein lyrisches ja, Ich. Mhm.
1: Und er ist ja dran geblieben an diesem an dieser Zur-See-Fahren, also im, im Ersten Weltkrieg. Stimmt das, dass er dann ein, ein ja, und dass er der da Kommandant war?
2: Ja, in Cuxhaven. Und er auch, hat es auch im Ersten Weltkrieg geschafft, seinen Jugendtraum äh, sozusagen in die Offizierskarriere reinzukommen, zu verwirklichen. Eigentlich hätte er gar nicht mehr zur See fahren dürfen, weil er nicht so gute Augen hatte, aber die Marine hat dann äh, alle genommen. Und was wenige wissen, er war dann auch als einziger Offizier im Arbeiter- und Soldatenrat. Also er hat äh, diese menschliche Ebene, dass er mit seiner Belegschaft gut auskommen muss, hat er so weit gelebt, dass er sich sogar mit vertreten gegangen ist. Und äh, eigentlich auch dann in der Uniform den Krieg beendet hat. Und auch hat sich gern zu Hause gezeigt, weil er hatte ja dann was auf den Schultern. Ist dieses Wechselspiel zwischen ich möchte im bürgerlichen Leben wer sein und was können und ich bin aber von Haus aus ein wilder Kerl, das hat er bis zum Schluss gelebt.
1: Und, und leben müssen. Also er hat ja auch also immer wieder kein Geld gehabt und weiß ich, im Bordell gearbeitet oder so. Also,
2: ja, in Malverteiners Dann hat er in Tabakladen zum Hausdichter gemacht, der ist blenden, krachen gegangen, weil er natürlich kein Geld zusammenhalten konnte. Er hat schon, muss ich sagen, dann in den 20er Jahren, auch nachdem er nach Berlin gezogen ist, hat er eine eine Stimme gehabt in, der, in seiner Zeit. Die ist ja dann durch die Nationalsozialisten wirklich böse gekappt worden durch Auftrittsverbote, Bücherverbrennung, auch durch das Entfernen seiner Bilder aus den Galerien. Aber das war die Zeit, wo er glücklich war, wo er sich angekommen fühlte. Und je mehr er ankam, umso großzügiger wurde er auch. Also er konnte es nicht zusammenhalten, <lacht> wollte es auch nicht. Haben Sie,
1: mal, haben Sie mal gedacht, Sie würden gerne einen Ringelnatts-Roman schreiben? Also ich meine, so äh, viele Journalistinnen, die eine Schwäche für Literatur haben, spüren ja irgendwann den Ruf des Romans.
2: Nein. Den Wunsch habe ich nicht verspürt, weil es gibt vier Biografien bereits. Jede ist anders. Ich habe an jeder irgendwas auszusetzen. Ich würde schon dieses oder jenes anders machen, aber ich möchte es eigentlich nicht machen.
1: Das ist die Lehrerin in Ihnen, dass Sie was auszusetzen haben.
2: Ja, dann hätten andere Vito was auszusetzen. <lacht> <lacht>
1: Viola Heiß aus Wurzen, Lehrerin, Journalistin, Projektmanagerin und heute hier vor allem als Vorsitzende vom Ringelnatzverein in Wurzen, heute hier zu Gast bei MDR Kultur trifft. Und ich habe hier noch die, so einen Zettel vor mir mit ihrem Lebenslauf, mit ihrer Vita und die erste Zeile von ihrer Vita ist mir sofort aufgefallen und was fällt Ihnen ins Auge, wenn Sie sich den ersten Stichpunkt mit fremden Augen anschauen?
2: Umsiedlerin,
1: Mutter Umsiedlerin, mhm. ja. Und dann eigentlich ist es die ganze Zeile Älteste von drei Kindern, mhm. ja. Und Mutter Vertriebener und alleinerziehend.
2: Mhm.
1: Von einem Vater ist nicht die Rede. Nein. Das ist ein Nein, was nicht weiter gefragt werden will. Punkt. Mhm. Sie sind die Älteste gewesen, die große Schwester, so wie man sich mhm. das vorstellt, so für zwei kleinere Geschwister mhm. zuständig, weil die alleinerziehende Mutter Geld verdienen musste? Ja, genau. Sie waren so eine, so eine große Mutterschwester?
2: Ich, ich musste ganz schnell eine große Mutterschwester sein. Hat mich auch manchmal überfordert, weil man kann es eigentlich nicht. Kinder sollten keine Eltern ersetzen. Es ging aber nicht anders und es ist für meine Generation ein Dutzend Schicksal. Es hebt sich nur ab von denen, die den Krieg zu Hause überlebt haben oder ohne großen Schäden oder von anderen Schicksalen, wo der Vater im Krieg geblieben ist oder solche Sachen. Das sind halt Gruppenschicksale und ich denke, man muss sich da verankern und darüber nachdenken, was hat mir das gebracht, was war mein Ausgangspunkt. Ich bin dann auch wirklich äh, in den 90er Jahren mit dem Auto die Fluchtroute meiner Mutter abgefahren und bis Elbing, äh, in Ostpreußen, oder? in Ostpreußen, ne, Westpreußen war das damals,
1: gehörte dann zu Ostpreußen, weil es das nicht mehr und gab, genau.
2: Das ist ja eine zu 95% zerstörte Stadt, da sieht man die, diesen Krieg bis heute an, die wird zwar wieder aufgebaut auf dem alten Fundament, aber die Häuser sind natürlich nachgebaut da Und ich habe dort wirklich äh, die Straße noch gefunden, wo meine Mutter gelebt hat. Ich habe das Haus von meiner Oma gefunden äh, und von meinem Opa gefunden, äh, von meinem Onkel gefunden. Aber das Geburtshaus meiner Mutter war zerstört und Dort habe ich natürlich auch nur Umsiedler kennengelernt. Dort sind die Litauer umgesiedelt worden. Die sind nicht mit dem Fuß auf die Erde gekommen. Es war also eine traurige Begegnung. Aber ich habe dort gemerkt, dass meine Familie ursprünglich viel größer war als nur eine Mutter. Das war eine große weit verzweigte Familie in Elbing und davon ist nichts übrig.
1: Und vom vom Milieu her, weil ihre Mutter hat dann auf dem Büro gearbeitet ne, und hat sich, als sich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich durchgeschlagen.
2: Ja, hat, ja, also wir haben uns eigentlich immer durchgeschlagen. Sie ist ja mit 14 äh, sozusagen auf die Flucht gegangen, hat dann eigentlich auch keine Ausbildung mehr machen können. Und umso mehr Wert hat sie dann darauf gelegt, dass wir alle eine Ausbildung bekommen. Das war ja. Das ist immer das Schicksal der ersten Generation, die äh, wo auch immer in der Welt sich neu ansiedeln muss, dass die Eltern für die Kinder den Weg bereiten. Und dafür bin ich meiner Mutter eigentlich sehr dankbar.
1: Und nochmal diese, diese Frage, was, was war das für eine Familie, aus der Ihre Mutter dann das plötzlich... Das war eine
2: gut betuchte Familie. Also mein... Äh, mein Opa hatte ein großes Dekorationsgeschäft, also im Grunde komme ich so ein bisschen aus dem Milieu in dem Ringeln, Dachte ich auch Vater gerade, ja, Musterzeichen
1: tapeten Tapetenfabrik. Naja, der hat sie ja. nicht
2: hergestellt, der hat dekoriert, der hat also mhm. große Hotels ausgestattet und so. Also Mutti war eigentlich eine, eine angesehene Partie, <lacht> äh, wie sie da in Elbing herangewachsen ist und es ist wirklich für sie ist alles abgebrochen worden. Die Brüder sind im Krieg geblieben alle drei sie ist mit ihrer mutter geflüchtet da ist dann auch noch die mauer dazwischen gekommen also wir waren eigentlich alleine in ostdeutschland und der winzige rest der familie war auf der anderen seite mhm. und das ich habe das immer weggedrückt weil es sollte ja keine spuren hinterlassen und langsam wächst das alles zusammen und man holt sich die Informationen dazu, man äh, fährt auch an die Orte, man liest auch Bücher von anderen, die den gleichen Weg gehen mussten, also äh, also mich hat auch diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, die kam aus Mariupol, hm.
1: Ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, der Name hm. ist
2: gerade weg. Der fällt uns aber noch ein. Wir, wir, wir gucken ich, mal nach. Ich, ich genau. darf sagen, mir, bei mir passiert das jetzt manchmal, dass mir ein Name nicht da ist. Aber das sind so Bücher, die mich sehr beschäftigen, wo Leute, die eigentlich erfolgreich sind und heute leben, diese, diese verwundeten Wurzeln suchen und wieder zu heilen versuchen. Das finde ich wichtig. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich immer auf der Stelle, wo ich bin, bohre, was ist denn da noch drunter und was gibt es denn da noch?
1: Ist Ihnen denn der das Buch begegnet jetzt von der als preisträgerin Ulrike Dresner, was in diesem Jahr erschienen ist, die Verwandelten?
2: Das habe ich noch nicht gelesen, das liegt noch bei mir zu Hause, weil wir haben auch zu Ulrike Dresner Guten Kontakt. Sie ist ja äh, am, am Literaturinstitut in Leipzig und ihre Lyrikklasse tritt immer bei uns auf. Die kommen einmal im Jahr nach Wurzen und das sind ganz oft ihre ersten großen Auftritte, die sie da haben. Das ist eine sehr berührende Geschichte, aber das Buch habe ich leider noch nicht gelesen.
1: Das wäre ja auch ein Termin für, für Ihr Haus, ja. da eine Lesung zu machen, weil das ist jetzt alles, was Sie da gesagt haben jetzt, also auch, dass Sie nach, nach Elwin gefahren sind, dass Sie ihre, ihr nach und nach erst, also Sie also sind ja jetzt... Über 70 darf ja. ich sagen, dass sie, dass diese Dinge immer mehr Gewicht bekommen Ach, oder ja. das Interesse, weil sie ja. gedacht haben, wir sind ein Kollektiv gewesen und was soll es da groß zu fühlen geben, ja. was soll ich mich damit beschäftigen ja. und vorwärts gucken und all diese Dinge. Ja. Das ist halt in diesem Buch von Ulrike Dresner, das ist also für sie geschrieben, sage ich jetzt mal, hänge ich ja, mich hier ich auf dem Fenster, die Verwandelten ganz wunderbar ich
2: schätze sie sehr aber sie hat sie weiß dass sie eine einladung nach wurzen hat und hat gesagt sie sagt selber wann sie es schafft es ist ja eine äh, viel schreibende viel beschäftigte frau hat auch ein kind in der pubertät also ich glaube jetzt ist es schon fast durch und sie hat immer gesagt, Wurzen ist doch ein bisschen ab vom Weg. Ich melde mich aber und vorher schicke ich ihnen meine Studenten. Und
1: Sie mögen so gerne, über andere zu reden, aber wir reden jetzt hier über Sie. Sie hm. haben in der DDR Pädagogik studiert, dann Journalistik. Sie haben auch promoviert. Worüber eigentlich?
2: Also die Promotion ist für mich nicht etwas, wo ich mich darüber freue im leben Also ich habe gemerkt, dass ich in der Lage bin, wissenschaftlich zu arbeiten, aber ich war in einer Einrichtung, die vollkommen ideologisch dominiert war und da war auch die Wissenschaft ideologisch dominiert und ähm, ich habe mich da gefangen gefühlt. Also ich habe die Arbeit hinterher nie wieder angefasst. Mhm. Ich wollte eigentlich auch daran nicht weiterarbeiten. Und wollen
1: Sie andeuten, was es für ein Thema war? Also ich bohr dann da nicht weiter bei der, aber ich verstehe ja, dass Sie, dass Sie da so ein Gefühl, es ja klingt ja fast so wie, ach komm, lass mich mal in Ruhe damit.
2: Ja, es ist auch schwierig, weil der, der Journalismus in der DDR ist ja als ein Parteiinstrument aufgefasst worden. Und wenn man dann wirklich mal hingeguckt hat und gesagt, wenn man den Leuten, wenn man die Aufgabe übernimmt für Menschen vorzusortieren, was sie für ihr Wissen brauchen das ist ja oder für ihr Leben brauchen. Das ist ja in dem Propaganda-Begriff versteckt gewesen. Und dann entdeckt man, was der Mensch eigentlich alles zum Leben braucht und vergleicht das dann mit der Praxis. Also es, es hat mich äh, in Zweifel geführt, in starke Zweifel geführt, und nicht lange danach hat es sich ja auch gezeigt, dass sie zweifelberechtigt waren. <lacht> okay, 1990
1: sind Sie 40 geworden. Ja. Das ist ein heikles Alter gewesen in diesen Jahren nach der Wende für viele in Ihrer Generation. Viele haben die Veränderungen hart getroffen. Das ist etwas, was gerade irgendwie gerade auch jetzt wieder stark thematisiert wird. Wie war das bei Ihnen?
2: Nein, es hat ja nicht nur mich betroffen und mein Mann. Wir waren damals beide noch an der Universität und beide im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, also stark gefährdet, muss man aus der Rückschau sagen. Wir hatten ein Kind im Abitur und ein Kind im Studium, was also für vier Leute brach.
1: Was hat Ihre ältere Tochter studiert?
2: Die ist Gymnasiallehrerin. Mhm. Fächer? Äh, Musik und... Geschichte. Und mhm. Latein hat sie noch mhm. gemacht. Die hat in einem Affenzahn das große Latinum und das große Gregum gemacht. Von wem
1: hat sie das wohl? Ja. Naja.
2: Und die Kleine hat äh, das Geschichtsstudium dann abgebrochen, weil die Universitäten so im Umbruch waren, die ist dann Buchhändlerin geworden. Ja, aber für uns war es Also es war schwierig, aber das, was ich bei meiner Promotion oder bei diesem Nachdenken, wie funktioniert denn eigentlich hier dieser dieser Umgang im Geiste miteinander, das hat sich da in einer ganz rasanten Weise gelöst. Also ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin ja 1950 geboren, bin also ein DDR-Kind, konnte mich mit diesem antifaschistischen Geist dieser Gesellschaft auch wirklich aus, aus tiefster Seele identifizieren. Und habe immer gedacht, bloß das nicht wieder. Das war mein Antrieb und bitte human miteinander umgehen und dann habe ich kurz nach der Wende das Buch der vormundschaftliche Staat gelesen und da ist mir also sind mir richtig wie, wie, wie Taue abgefallen, als wäre ich gefesselt gewesen und ich wurde auf einmal, ich, ich stand dann auf eigenen Beinen und habe gesagt ja das sind ja, ist ja gar nicht gut wenn du da selbst Zweifel hast die Zweifel sind ja alle berechtigt und es hat mich mit einer, mit einer Freiheit erfüllt, probiere dich jetzt mal aus, was du eigentlich kannst, jetzt ist dir nichts mehr vorgegeben. Und dann habe ich eigentlich das gemacht, was man immer wieder in dieser Gesellschaft machen muss, gucken, was kann ich, was habe ich gelernt, was kann ich, was sind meine Stärken und wo gehe ich hin. Und ich bin dann wieder zu einer Tageszeitung zurückgegangen und wir haben eine neue Zeitung
1: aufgebaut. Was waren das für Zweifel?
2: Ach, na, ich, es war in der DDR wirklich so, dass wenn du mit Dingen nicht zurecht kamst, das immer auf dich zurückgelenkt wurde. Du zweifelst. Du bist nicht richtig.
1: Ach, die Sache kann nicht ja. falsch sein, also musst du falsch sein.
2: Also musst du falsch sein. Und mhm. dieses, du musst falsch sein, habe ich ziemlich deutlich gespürt und mich als eckig empfunden. Aber meine Ecken sind ja gerade das Beste an mir, habe ich dann entdeckt.
1: <lacht> da sind für Sie richtig, ganz kurz mhm. Rolf-Henrich, vormundschaftliches Staat. Ja? ja. Genau, und da sind für Sie richtig Türen aufgegangen. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie, Sie, Sie haben eine Zeitung mitgegründet.
2: Ja. Also ich, ich war dann überzeugt, dass äh, die Leute vor allem kleine Zeitungen brauchen, über die sie sich verständigen können. Das war ja noch nicht das Zeitalter, wo wir das über die Handys machen konnten, sondern es, es ging eigentlich der Weg, der in der alten Bundesrepublik nach dem Krieg eingeschlagen worden ist, in diese Richtung, wo ich gesagt habe, viele kleine Zeitungen, die Leute müssen mitarbeiten können an den Zeitungen. Die müssen ihre Stimmen finden, müssen sich da äußern und austauschen können. Und deswegen bin ich in eine Lokalzeitung gekommen und habe die wieder mitgegründet und die haben wir dann in Wurzen. in Wurzen
1: ich muss an Ingo Schulze denken an simple Stories so genau. an, ja, so Altenburg Anzeigenblatt genau. sie Wurzen bei der Lokalzeitung es war ja.
2: aber kein Anzeigenblatt ja, ja, also von Anfang an sollte es nicht Anzeigenblatt sein sondern richtig journalistische Verantwortung tragen und für diese für diesen Landkreis später für zwei Landkreise die ist ja gewachsen die Zeitung die hat ist wir hatten ja einen richtigen Wettbewerb mit der altgedienten LVZ und haben uns gegenseitig so Abonnenten abgejagt, war ich sehr erfolgreich. Also das habe ich noch nie laut gesagt, aber jetzt sage ich es mal laut, die Zeitung ist nicht kaputt gegangen. Die ist dann gekauft worden von einem vom Mazzak Verlag.
1: Was war denn Ihr Rezept für den Erfolg dort, weil heute reden wir ja viel, wie das mit den Zeitungen weitergeht und gerade der Lokaljournalismus, also die kleinen Zeitungen, sind es sind, sind, sind ja alle unter Druck gerade. Ist ja heftig in Frage gestellt, Zeitung auf Papier.
2: Zeitung auf Papier ist leider in Frage gestellt und es gibt in den neuen Medien noch keinen Ersatz. Es gibt noch keinen Ersatz dafür, dass die Leute sich täglich in ihrer Region zurechtfinden, dass die, die schon eine Stimme haben, nicht unbedingt die sind, die da auch noch schreien müssen, sondern dass auch die anderen Stimmen gehört werden. Das ist eine lokale also ich, Öffentlichkeit. ich hatte ja. Das Thema lokale oder regionale Öffentlichkeit ist eines der zentralen Themen für mich. Ich sehe das Schwinden und ich sehe, dass das nicht gut ist für, für uns.
1: Dann lassen Sie uns jetzt einen Gedankensprung machen. Das ist so, dieser Gedanke ist ja sehr klar, sehr deutlich geworden. Und ich sehe aber, was wir hier alles noch besprechen müssen. Ja. Und außerdem habe ich Stefan Kraftschick hier, Seepferdchen. Ja. Was ist denn das jetzt noch? Den haben Sie hier eingeschleust in den Laden.
2: Na, Stefan. Stefan ist in unserem Netzwerk plötzlich aufgetaucht. Ich glaube, Johannes Kirschberg hat gesagt, du, der macht tolle Lieder, ladet den mal ein. Dann war er bei uns noch im alten, unsanierten, nicht besonders schönen Ringelnatzhaus und hat sich verpflichtet gefühlt, sich mal mit Ringelnatz zu beschäftigen. Und das hat ihn so gepackt, dass er einen Bruder im Geiste gefunden hat und dann gesagt hat, ich vertone jetzt Gedichte von ihm. Und er hat nicht die, die üblichen, sondern hat sich auch ein bisschen komplizierter rausgesucht. Und da er so ein...
1: Da ist das Seepferdchen dabei. Das
2: Seepferdchen ist der, der dabei, sonst seine
1: Sachen selber textet.
2: Er hat die Texte genommen mhm. und auch die Texte vom Vater. Also ihn hat auch die Vater-Sohn-Beziehung sehr interessiert. Und dann hat er die aufgenommen. Dann haben wir beim, äh, beim Label Der Mensch ist gut, beim Johannes Kirchberg einfach die CD aufgelegt. Und die sollte eigentlich zur Eröffnung des Hauses 2020 erscheinen. Jetzt ist das Haus später fertig geworden. Deswegen werde ich diese CD am 9. November, Herbstlichen Tag, vorigen
0: Leben. Wie war das, wann ich wunderbar unter Wasser zu schweben? In den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Senkten uns still und stiegen Tanzten harmonisch um Hand, Ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand Wie Wolken sich in Wolken wiegen Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen Auf das ich ihr folge, sie hasche Und legte mir einmal Hand, ziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so, nicht Du äpfelst nicht, du trägst ein farbloses Panzerkleid und hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du umkommendes Leid. Seestütchen, Schnörkelchen, Ringenlass, wann war wohl das und wer bedauert, Wohl später meine restlichen Knochen Es ist beinahe so, dass ich weine Lollo hat das vertrocknete, kleine, schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen Lollo hat das vertrocknete, kleine, schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen Zerbrochen, zerbrochen.
1: Das war jetzt gar nicht ringelnatzig. Doch. Eben doch, ne?
2: Das war ringelnatzig. Die meisten hören nur den Anfang.
1: An wen wendet er sich damit? Ringelnatz? Mhm.
2: Ich denke, es ist eins von seinen schönen Liebesgedichten. Da hat also seiner Frau wunderbare Zeilen geschickt und hat er sich halt mal verkleidet. <lacht> Macht er ja gerne.
1: <lacht> genau, und da ist dann lange Zeit nur der Kuddeldaddeldu übrig geblieben.
2: Ich glaube, das ist das Bekannteste, ja. Und es gab ja auch in der DDR einen Künstler, der als Kuddeldaddeldu aufgetreten ist, aber nicht mit den Texten sondern sozusagen DDR-Wirklichkeit äh, verwurstet hat. Das finde ich immer ein bisschen traurig, dass viele das auch verwechseln, weil der du eigentlich eine viel ernsthaftere Figur war. Und das gibt es auch diese Ebenen, der Ulk, der Suff, äh, wie die Seeleute gelebt haben. Und dann kommen die Ebenen unten drunter, die es dann eigentlich spannend machen.
1: So, wie Ola Hess. Und jetzt sind Sie aber auch noch die Vorsitzende vom Ringelnatzverein und das sieht hier aus, als wären Sie eingezogen hier, weil also es <lacht> liegt so viel Material hier. <lacht> So dass also das sie also als würden sie gleich irgendwie eine bibliothek <lacht> aufmachen Was ist das eigentlich Sie sind in den Ringelnatz wie sind sie überhaupt in den Verein? Sie haben gesagt das ist ihnen zugestoßen das haben sie schon so ein bisschen beschrieben so mit dem Netzwerk aber was ist das bei ihnen dass sie nicht nur mitmachen können sondern dass sie dann auch die Vorsitzende werden müssen
2: Also ich musste das werden weil meine Vorgängerin ganz krank geworden ist und sie mich einfach gefragt hat kannst du das machen ich weiß jetzt ist auf die Schnelle niemand, der das macht. Und es war mir zu der Zeit noch gar nicht recht, weil ich dann noch voll im Berufsleben stand und habe das eigentlich eher recht und schlecht gemacht und aber in der Zeit versucht, viel zu lesen, um dann reinzuwachsen. Weil meine Vorgängerin war eine Kunstwissenschaftlerin, Museumsleiterin, die hatte große Stiefel an und die musste ich mir erst mal anpassen. Ich musste das nicht machen. So richtig, ich muss es machen, habe ich erst 2016 gesagt, da war ich schon sechs Jahre Vorsitzende, als die Stadt gesagt hat, wir verkaufen das Geburtshaus. Wir können es als Stadt uns nicht leisten, es zu betreiben. Und also da sind wir dann losmarschiert, also da war sich der ganze Verein einig und auch viele Wurzner, das lassen wir nicht zu. Weil
1: das Haus ist ja nicht irgendeine Immobilie im Wurzeln.
2: Das Haus ist das letzte barocke Wohnhaus, was Wurzen noch hat. Und es ist seit 1983 eigentlich auch eine geehrte Immobilie. Damals hat es nämlich die Stadtverwaltung und der Kreis gekauft, um es als Ringelnatz-Haus herzurichten. Und ursprünglich war auch die Ringelnatz-Ausstellung in diesem Haus. Und nach der Wende ist es feucht geworden. Also es ist eigentlich von unten nach oben nass geworden immer weniger nutzbar gewesen und dann sollte es abgestoßen werden. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht und sind aber zwei Wege gegangen. Erstens den Protest, also wir haben uns nicht ans Rathaus geklebt, aber wir haben viele Mails organisiert, die das Rathaus bombardiert haben. Und dann haben wir geguckt, wenn die Stadt das nicht betreiben kann, wer dann? Und haben dann festgestellt, es gibt Modelle in Deutschland, dass Vereine so ein Haus betreiben. Und haben uns die Erfahrung der fallata gesellschaft in Karwitz geholt. Und die betreiben ja auch Landkreis, Stadt, Verein und äh, Projektmittel, äh, dieses äh, große Grundstück da, wo mhm. Faller da gewohnt also in, hat. In,
1: in dem Moment, wo Sie dann als freier Träger da reingegangen sind, sind ja. Sie ein Adressat für Fördermittel. Also es bedürfte das, dieser, dieser Trägerschaft. Ja.
2: Naja, Adressat für Fördermittel heißt, äh, es ist ein schwerer Weg, weil die meisten Fördermittel sind projektbezogene oder aufgabenbezogene Fördermittel und man tut sich nicht nur in Sachsen schwer, so eine Einrichtung institutionell zu fördern. Mhm. Also und auch
1: Stellen zu bezahlen davon.
2: Ja, die Möglichkeit einzuräumen, Stellen zu bezahlen. Und das war das, was wir dann wirklich erkämpft haben. Also erstens, wir werden aus den 20 Leuten eine Literaturgesellschaft machen, die so ein Haus trägt. Wir sind jetzt 140 und haben Mitglieder in ganz Deutschland. Das war der erste Weg. Der zweite Weg war Betreiberkonzept, den Stadtrat überzeugen. Das war dann so gut, dass sie es saniert haben. Und der dritte Weg war ran schaffen. Wir haben mit 3.000 Euro ein Halbjahresprogramm gestrickt. Das hat uns damals die Sparkasse als erste Unterstützung gegeben. Wir haben jetzt einen ganz normalen Haushalt für so ein Haus zu bewältigen. der ist dann
1: Ein Haus, was Sie jetzt gerade eröffnet haben, machen wir mal einen Zeitsprung. Ja. Und wo jetzt der erste Ringelnatzsommer sommer passieren wird. Und bevor wir aber auf diesen Ringelnatz-Sommer kommen, der am 4. August nächste Woche losgeht, Sie haben eine Kachel mit. Das möchte ich ja. noch besprechen. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Es ist Ringelnatz und Sie haben eine Kachel mit. Was ist, was, ist, ist die, was hat es jetzt mit diesem Möbel hier auf sich?
2: Also das ist wirklich eine Ofenkachel gewesen. die Lassen so Sie
1: die mal auf den Tisch fallen hier, dass man klar... Genau, das genau. ist also echt, was wir hier haben. Ja,
2: äh, die, die Originalkachel ist 1983 zum 100. Geburtstag gemacht worden in der Ofenfabrik in Mügeln. Die gibt es leider heute nicht mehr und die ist gesammelt worden. Also im Internet kann man noch einzelne Stücke erwerben, da muss man aber schon ein bisschen Geld hinlegen. Bei uns gibt es leider nur noch Beschädigte aus dieser Reihe und wir haben um das Ringelnetzhaus zu fördern, diesen Schwung von 83 nochmal aufgenommen und haben nochmal eine, eine Reihe ausgesuchter, handgemachter Kacheln nach dem alten Muster hergestellt. Da ist dann hinten das Ringelnetzgedicht drauf und äh, haben auch gefunden, wer die Kachel gemacht hat, wer das Porträt gemacht hat. Wir haben eine richtige kleine Ausstellung da, gemacht, um alle die, die schon mal an das Haus gebunden waren, wieder an das Haus zu binden. Mm, also fast ja, fast ja. eine eine Wunde zu heilen, die dazwischen durch, durch die Fehlnutzung des Hauses entstanden Und da ist. da
1: ist der Ringelnatz drauf, im Relief, so wie man ihn kennt, mit dieser markanten ja. Nase. Ihr Finger fährt jetzt gerade über seine Locke da ja, vorne. Ja.
2: Mhm. Und hinten ist hier Ich habe dich so lieb, eben das Gedicht drauf. Und diese Kachelidee, die trägt unser Verein weiter. Also wir werden sehen, dass wir sie nochmal herstellen können, weil die Leute immer danach fragen können, wo sie was kaufen und unsere Literaturkinder im Ringelnatzhaus, das ja seit Mai, äh, seit 21. April eröffnet ist, die haben auch Kacheln mit ihren Gedichten äh, hergestellt. Wir haben natürlich dann Fliesen genommen, weil sich das einfacher macht, und die haben ihre Kacheln der Stadt geschenkt und an markanten Orten in der Stadt angeklebt. <lacht>
1: <lacht> und jetzt Ringelnatz-Sommer. Am 4.8. geht es los mit José Oliver, der Ringelnatz-Preisträger und Penn-Präsident kommt. Ja,
2: ja, also wir haben Kontakt zu allen Ringelnatz-Preisträgern. Er ist ja im Gefolge von Ulrike Dresner, damals Nachwuchspreisträger geworden. Da war er schon nicht mehr Nachwuchs. Und äh, das war ein offenes Versprechen, ich komme nach Wurzen und wenn der Penn-Präsident kurz nach der Eröffnung des Hauses kommt, was Schöneres können wir uns nicht vorstellen, er hat auch eine Aufgabe, er macht die erste Poetenpost. Wir wollen nämlich jedes Jahr zum Ringelnatt Sommer aus dem Haus neue Lyrik aussenden. Und zwar als Videopodcast und als Postkarte, die miteinander gekoppelt sind. Und er ist der erste Poet, der sein Verhältnis zu Ringelnatz und seine Gedichte auf diese Weise aussendet und durfte sich diesmal selbst einen Nachwuchs holen und hat den Raul Eisele geholt. Das wird unsere Auftaktveranstaltung und ansonsten gibt es an zwei Wochenenden wirklich ein sehr, sehr buntes Programm mit Zeitgenossen von Ringelnatz, mit Ringelnatz Programmen.
1: Und wo wir jetzt mal einfach den, das Paket zumachen an dieser Stelle und sagen,
2: das steht alles im Netz Es steht alles im Netz www. vereinde Das war perfekt aufbereitet von meinem Kollegen Andre <lacht>
1: Das war MDR Kultur trifft mit Viola Hess aus Wurzen und Joachim Ringelnatz im Geiste mit hier am Tisch dabei. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. In der nächsten Woche haben wir hier Christoph Reuter. Er ist Pianist, Komponist, Kabarettist. Nächsten Sonnabend eröffnet er mit seinem Songland-Trio zusammen mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode die Schlossfestspiele dort in Wernigerode. Dankeschön. Wow.